0: Herkese merhaba. Bu güzel Aralık akşamında dünya ve Türkiye ekonomisini konuşacağız. Pandemi sürecinde 2020 yılı pandeminin damga vurduğu bir yıl olarak karşımıza çıktı. Hem dünya ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini derin bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Bugün bu akşam iki değerli konumla birlikte bunu konuşacağız. Ben doçent doktor Mevlüt Patiyar, İstanbul Melipol Üniversitesi ve SETA. Ee, konuklarım ise e, Murat Aslan, Profesör Doktor Murat Aslan, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi ve İran ve e, Semih Emre Çekin, Türk-Alman Üniversitesi'nin Doktor Semih Emre Çekin ile beraber e, konuşacağız. E, ben çok kısaca bir kendim bir çerçeve çizmek istiyorum. Daha sonra sözü ilk önce Murat Hocama e, bırakacağım. E, 2020 yılı gerçekten e, çok böyle değişik bir yıl oldu, garip bir yıl oldu hem ekonomi, e, ekonomi açısından, hem e, aslında toplumlar açısından, genel olarak insanların yaşantısı açısından çok değişik, ilginç bir yıl oldu. Ve birçok şeyi vatandaşlar olarak da, diğer taraftan biz iktisatçılar olaraktan e, çok farklı şekillerde yaşadık deneyimledik ve bunları anlamlandırmaya, anlamaya çalışıyoruz. Ve e, bundan sonra süreç nereye gider, ne olur bunları da anlamaya çalışıyoruz. Ben o yüzden ilk önce e, sözü Murat Hocam'a bırakmak istiyorum. Murat Hocam, e, dünyada e, pandemi sürecinde, bu yılda, arz tar- talep koşulları ne şekillerde gerçekleşti? Hükümetlerin uyguladığı ekonomik politikaları, e, yürürlüğe soktukları ekonomik paketler e, ne şekilde etkili oldu veya olmadı? E, bunlarla ilgili genel olarak bir değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun.
1: Evet, e, kıymetli seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. E, yani bir gün öncesi olması hasebiyle de inşallah e, yeni yıl, bize 2020 yıldan çok daha iyi, e, bereketli, güzel bir yıl olmasını e, temenni ediyorum. E, sayın hocam benim böyle küçük de bir sunumum var. İstiyorsanız e, ben onunla da e, yani anlatımımı yaparken eee Eyvallah hocam. O şeyde ondan e, faydalanmak isterim. E, bir dakika şunu hemen iptal edeyim. Kusura bakmayın yaşımıza binay belki e, şey yapamıyoruz. Sağ ol, e, sağ Evet şöyle bakalım. Uygulama perceresi diyor. Ee, şöyle bakalım şimdi olacak mı? Evet şimdi paylaşabiliriz e, seyircilerimizle. E, bizim şöyle bir e, sunumumuz oldu. E, sunumumuzu e, dikkat alaktan, hani 2020 yılında neler olduğunu e, kısmen e, bu sunumdan da faydalanarak anlatmak isteriz. Şimdi bir olayı inceler iken ister istemez bunun hem mikro hem devlet boyutunda hem bölge ve yakın coğrafya bir de küresel boyutta izdüşümlerine bakmak mümkün. Hakikaten 2020'nin Ocak ayının başlarında bu Çin'de oldukça izole olan korona salgınının bu kadar dünyayı etkileyeceğini belki hiç kimse tahmin etmiyordu ama tabii bu özellikle Şubat ayından itibaren hızla önce Avrupa'ya daha sonra Dünyanın başka yerlerine de yayılmasıyla beraber ciddi bir şekilde her şeyi etkiledi. Mikro açıdan hakikaten bireyler artık sağlık sebebiyle ölümden korktukları için tüketim harcamaları, tasarruf harcamaları, yatırım harcamaları, çalışma yöntemleri, ülkedeki işsizliğe bağlı olarak işsiz kalmaları... Önem kazandı burada. Yine firma bazında mikroekonomi açısından bakacak olur isek firmaların istihdam, üretim, ham madde, tedarik, ihracat, finansman gibi bütün normal akışın dışına çıktı ve bu kararları böyle bir kriz ortamında vermek zorunda kaldılar. Devletler açısından e, düşünecek olursak bir yandan kamu düzenini sağlarken bir yandan sosyal mal e, hizmet üretimine devam etmek. Diğer taraftan da makroekonomik e, istikrarsızlık unsurları olan işsizlik, enflasyon enflasyon yok da işte bütçe açıkları devlet borçlanması gibi bir takım sorunlarla karşıya kal, e, kaldılar. Yine e, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin hani bölgesel olarak e, etrafımızda olan olaylar dikkate aldığımızda yine e, sınır ülkelerinden ülkeye bulaşın e, oluşmasını önlemek e, yabancı ülkelerden e, işte Türkiye'ye e, gelip gidenleri kontrol etmek bir yandan e, ihracatınızı devam ettirmek bir yandan finansman e, ihtiyaçlarınızı gidermek önemlidir küresel bağlamda da yine birçok e, ülkenin bu e, sorunlarla karşı karşıya kaldığını gördük şimdi hocam OECD'nin yakın zamanda yapmış olduğu bir çalışmaya göre, <gülüyor> bir yandan saatimi de kontrol edelim ki çok fazla e, ileri ya da geride kalmayayım. E, 2018 yılında e, yani bir projeksiyon yapıldığında normalde dünyanın e, ekonomik büyüme hızı %3-3.5 seviyelerinde kabul edilirse, dünya yaklaşık olarak e, şu yeşil çizgi üzerinde, 85 trilyon dolardan 2018 için söylüyorum yaklaşık 100 trilyon dolar civarında bir gelire ulaşması gerekiyordu ama koronanın açtığı hasar sonucu 2020 yılının aralık ayında yapılan projeksiyona göre kötü senaryo iyi senaryo orta senaryo dikkate alındığında yani kötü senaryoyla aslında korona olmasaydı ne olurdu durumu arasında yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir fark var. Yani bu e, dünyada gelir üretimi, katma değer üretimi bakımından ciddi bir sorunun yaşandığını gösteriyor. Yine ülkelerin yapmış olduğu veya e, uluslararası kurumların yapmış olduğu e, çalışmalarda e, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde e, ekonomik büyümenin negatif çıkacağı, İşte dünyada e, farklı e, kurumlar farklı istatistikler veriyor ama yüzde dört ile altı arasında daralma yaşayacağını söyleniyor. Türkiye'de ha keza ikinci çeyrekte yüzde on yakın bir daralma. Yaşadıktan sonra yüzde onaltılık üçüncü çeyrekte bir sıkışlama yaptı. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde ciddi bir daralma oldu. Şimdi özellikle bu kapanma ve salgının bulaşın önlenmesi ile ilgili dünyanın birçok ülkesinde ticaret ve mobilitenin ciddi azaldığını görüyoruz. Buradaki grafikte yani kabaca bakacak olur isek özellikle mal ticaretinde Nisan-Mart aylarından itibaren başlayan sert düşüş kısmen toparlansa da hala devam ediyor. Mart-Nisan aylarında dünya ticaretindeki azalma %20'ler seviyesinde hele ki uçak seferlerindeki düşmenin ise %30'un üzerine çıktığını görüyoruz. Bir başka önemli şey, yani küresel olarak bu geçtiğimiz yılda karşı karşıya kaldığımız sorunlar nelere sebep veriyor diye. Yine iş gücü kayıpları, işsizlik oranında ciddi sıkıntılar var. Burada da Avrupa Birliği için yapılan bir istatistiğe göre insanlara şu sorulmuş. Önümüzdeki 3 ay içinde işsiz kalma ihtimalini kaç görüyorsun diye. Önemli bir bulgu özellikle düşük ücret alan veya yani uygulamaların low skill dedikleri yani beceri seviyesi düşük olan insanların e, işsiz kalma ihtimallerinin çok aşırı derecede yüksek olması. Efendim e, yine e, dünya ile ilgili istatistiklerden e, verilerden yola çıkacak olursak e, yabancı doğrudan yatırımların e, ciddi bir şekilde e, azaldığını görüyoruz. Bu da yine e, önemli bir Evet ses duyamıyorum ama. Evet. Ee, şimdi geldi hocam. ha şimdi geliyor mu sesimiz? Evet hocam, sesiniz geliyordu hocam. Tamam. Ee, şimdi diğer bir e, önemli e, gelişme yine yabancı doğrudan yatırımlarda yaklaşık %40'lık bir azalma olmuş. Ya burada anlatmaya çalıştığımız muhtemelen e, diğer konuşmacı arkadaş Açımızda e, bunlardan bahsedecektir ama e, yani dünyada e, özellikle bu o, finans kapitalizme geçmesiyle beraber e, dünyada e, işte 85 trilyon dolarlık bir e, milli gelir veya gelir yaratılıyor yılda ama e, finansal piyasalarda e, el değiştiren para miktarının 600 trilyon dolarlara yaklaştı yani 8-9 kat daha fazla olduğu bir dünyada şöyle bir yere geldik. Yani reel ekonomi artık neredeyse hiç önemsenmeyen bir pozisyondayken her şey finansman finansal sistemlerin içine girmiş hapsolmuş durumda ve bu finansal sistemlerde maalesef ben ikinci kısımda kısmen anlatacağım bunu artık finansal piyasalarda değerleme bir nevi kumarhaneye dönmüş bir dünyada yaşıyoruz ve dünyada bu korona salgınının sebep olduğu ekonomik sorunlar olmasa dahi bu finansal aşırı oynaklığın sebep olabileceği finansal krizler ve bunun neden olacağı reel sektördeki krizler söz konusu olabilirdi. Bizim burada gözlemlediğimiz dünyanın bu kadar finansallaşması, dünyanın bu kadar kırılgan bir hale gelmesi, yani dünya ekonomisinin finansla bu şekilde iç içe geçip bu kadar kırılgan hale gelmesi, istedir istedirmez korona gibi sağlıksal bir tehdit ile bir kar topu, ya benzer şekilde dünyanın e, ciddi bir şekilde dengesini bozduğunu görüyoruz. Ve sık sık e, 2008'de yaşanan kriz hakeza e, oldukça önemli. E, bu dünyada e, bu finansallaşma ve e, Çin'in e, özellikle üretimle ilgili e, bayrağı ele almasıyla beraber e, biz şunu görüyoruz artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını e, tahmin ediyoruz. Muhtemelen ülkeler ilk önce... E, Yangını söndürmek için işte para politikası ve maliye politikası gibi bir takım şeylere bakacaklar. Ama yani bu yangını söndürme ile ilgili olarak kamu harcamalarını arttıracaklar. Buradan işte quantity of easing dedikleri parasal genişlemeye gidecekler. Ama bu hakikaten yangın söndürülüp de duman biraz e, dağıldıktan sonra ben e, dünyada yine e, kritik bir geçiş yapılacağını, e, bazı şeylerin eskisi gibi devam etmeyeceğini, sürdürülemeyeceğini görüyoruz. Burada önemli bir e, şey de e, yine ben e, eskiden e, ben doktora yaptığım sürede e, bizim üniversitelerde hani devlet dediği deriz zaman hocalar hep burun kıvırırdı. E, Baya liberal bir okula yaptım bence George Mason'da doktor ama o süreçte, Yani bizim hocalarımız ya işte devletin ekonomiye müdahalesi falan gibi konuları söylediğiniz zaman hep burun kıvırır. Böyle bir yüksekten bakıp küçümserdi bu bu tip düşünceleri. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla ne mutlak anlamda özel sektörün ne de mutlak anlamda devletin insanların ihtiyaçlarını gideremediği bir dünyadayız. Dolayısıyla aslında bizim önümüzdeki dönemde bunlar arasında bir kalibrasyonun yapılacağını ve e, biraz daha e, dünyadaki ülkelerin bir orta yolu yani e, daha e, ne diyeyim devletle özel sektörün birlikte çalışmak zorunda olduğu devletin e, gerek tam kamusal gerekse yarı kamusal mal üretiminin ne kadar önemli olduğundan hareketle devletin biraz daha e, piyasanın içine gireceğini düşünüyorum. Ayrıca e, bir de şöyle bir şey var işte güvenlik ile işte özgür devlet arasında da e, bir e, yıllardır bu institutional e, kurumsal iktisat düzleminde e, konuşulan bir şey var. E, burada şurada görünüyor, e, devletin e, kurumlarını gerekse normların e, önümüzdeki dönem oldukça önemli olacağını tahmin ediyorum. Ve e, ülkelerin ileride e, yapı, reformlar, yapar yaparken e, sürekli bu yarı kamusal malların e, önemine binaen e, bu reformları yere, gerçekleştirirken Devletin işte özellikle yarı kamusal mallarda veya piyasa aksaklıklarının olduğu kısımlarda nasıl resmin içine gireceğini göreceğimizi düşünüyorum. Mevlüt ben zamanı tasarruflu kullanma adında şimdilik burada keseyim. İkinci bölümde Türkiye ekonomisini anlatmayı düşünüyorum. Orada devam ederiz inşallah. Aslında
0: biraz daha süreniz vardı ama hocam tamam. ikinci kısma bırakalım o zaman inşallah. Ben o zaman Emre hocamla devam edeyim. Murat hocam genel olarak aslında aslında pandemi haricinde de dünya ekonomisinin yaşadığı sıkıntılar tabii ki söz konusu. Fakat pandemi bunların bir de üzerine hep geldi. Ve beraber gidiyorlar, devam ediyorlar şu anda. Murat hocam buna genel bir çerçeve çizdi Emre hocam. Senle devam edelim inşallah bu şekilde. Senin bu temel anlamda Pandemi sürecinde dünya ekonomisi, gidişat nereye doğru olur? Bundan sonraki süreçte karşımıza neler çıkar? Bunlarla ilgili görüşlerinizi almak istedim.
2: Öncelikle Buyurun. çok teşekkür ederim davetiniz için. Murat Hocam'a da analizleri için çok teşekkür ederim. Aslında Murat Hocam genel hatlarıyla birçok şeyi açıkladı. Ben de farklı bir açıdan olaylara değinmek istiyorum. Şöyle ki, bana göre iki tane etki var burada. Yani çok e, kolay indirgemek gerekirse bu krizin dünya ekonomisine etkisini anlamak için iki etki olduğunu düşünüyorum. E, birinci etki bildiğimiz gibi e, ekonomilerin kısmi veya tamamen kapatılması, e, insanların hasta olması e, veya vefat etmesi, entübe olması vesaire. Bunlar ciddi derecede istihdamı ve üretimi azaltan unsurlar. Ee, geçen mesela şöyle bir şey okudum ee, işte Amerika için en ölümcül günler diye bir istatistik derlemişler işte Pearl Harbor zamanında 1941'di galiba işte 2600 kişi vefat etmiş ee, 11 Eylül'de 2009 kişi vefat etmiş sonra demiş ki işte geçen perşembe 3000 kişi vefat etti geçen çarşamba işte 3500 kişi vefat etti vesaire ve dün 3600 kişi Amerika'da vefat etmiş yani Türkiye'de bu rakamlar nispeten daha düşük, çok şükür. Ama yine de yüz binlerce insanın hasta olduğu, karantinaya girdiği, işlerine gidemedikleri, hafta sonu çalışamadıkları, bununla beraber çok ön plana çıkmayan insanların işte psikolojik sıkıntılar çekmesi vesaire, bunların hepsi de üretimi ve istihdamı azaltan unsurlar. Şimdi bazen şöyle sorular geliyor. Yani %1 oranında üretim azalsa veya %2 oranında üretim azalsa ne olur? Yani bunlar aslında makroekonomistler için çok ciddi rakamlar. Ve ekonomi %3 veya 4 oranında büyüyebilecekken, %2 veya 3 oranında büyüyorsa bu çok ciddi bir farktır aslında. Çünkü milyarlarca dolardan bahsediyoruz burada. Aslında üretilecekken üretilemeyen rakamlardan bahsediyoruz. Bunun ciddi bir etkisi oldu. Şimdi bu doğrudan bütün ülkelerin istihdam istihdam açısından bir şekilde etkilemesi etkilenmesi olarak anlaşılabilir. Bununla beraber öyle küresel bir dünyada yaşıyoruz ki her ülke bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Yani ticaret açısından, finansal bağlar açısından herkes birbiriyle bağlantılı. burada tabii ülkeler krize girdiklerinde, önümüzdeki ayların veya senelerin nasıl olduğu belli olmadığı dönemlerde de insanlar mümkün mertebe tasarrufa yönelmeye başlıyorlar. Çünkü bundan 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra çalışıp çalışmayacağım belli değilse hem bazı lüks ürünleri tüketmekten vazgeçiyorum hem de yurt dışından alabileceğim bazı şeyleri almamaya başlıyorum. Bunun da tabii Türkiye gibi ihracat için rekabet halinde olan ülkelere çok ciddi bir etkisi oldu. Yani örneğin düşünecek olursak Avrupa'da bu krizden çok ciddi derecede etkilenen ülkeleri Fransa gibi, Almanya gibi, İtalya gibi, İspanya gibi ülkeler ve Avrupa Birliği'nin de Türkiye için en önemli ihracat pazarı olduğunu düşünecek olursak burada Türkiye için de çok ciddi bir etki var. Bununla beraber yine çok ortaya çıkmayan, çok dile getirilmeyen bir unsur ama özellikle Türkiye gibi ülke, ülkeleri çok etkileyen bir unsur turizm. Yani düşünecek olursak Türkiye'de 2020 senesinde turizmin nasıl geçtiğini, turizmciler bunu çok iyi biliyorlar. Çok kötü bir sene oldu. Yani 2019 senesinde turizm geliri aşağı yukarı 35 milyar dolar civarında gerçekleşirken bu sene 11, civar- 11 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Bu da %70'lik bir azalma olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bütün dünya için de bu rakam aşağı yukarı 1 trilyon dolar olarak bekleniyor. Yani 2020 senesinde turizmden alınabilecek gelirin azalması 1 trilyon dolar civarında gerçekleşeceği bekleniyor. Yani bu sadece bunları düşünmüş olsak bile bunların çok ciddi ekonomileri etkileyeceğini görüyoruz. Yani hem arz olarak hem talep olarak iki taraftan da çok ciddi bir şoktan bahsediyoruz. Ve bunun dışsal bir şok olduğunu da söyleyebiliyoruz. Dışsaldan mana, manadı şu. Yani ekonominin kendisiyle alakalı olmayan doğrudan yani her ne kadar yüzde yüz dışsal olmasa da bir meteor gibi veya ülke ekonomisiyle hiç alakası olmayan bir durum olmasa da genel hatlarıyla işte 2008 krizine veya 1929'da gerçekleşen küresel krize kıyasla çok daha dışsal bir şok olduğu ortaya çıkıyor. Bununla beraber yani bu bütün etkilerle beraber aslında ikinci ve belki daha önemli Özellikle geleceği çok ciddi derecede etkileyen bir unsur var. O da belirsizlik. Yani ekonomi literatüründe her ne kadar tartışılıyor olsa da bu belirsizliğin rolü, yani hem bireylerin davranışları konusunda hem ihracat hem üretim konusunda bu belirsizliğin rolü inceleniyor olsa da, özellikle son 10 senede çok daha fazla incelendi bu konu. Yani özellikle 2008 krizinden sonra. Burada mesela e, küresel belirsizlik verisi diye bir veri var. Yani birçok belirsizlik verisini derleyen bir veri ama küresel e, ölçekte de bu belirsizliği ölçmeye çalışıyorlar. Ve bu özellikle insanların yani bireylerin algılayacakları belirsizlik üzerinden ölçülen bir veri. E, gazete haberlerine yansıyan belirsizlik üzerinden vesaire. Burada da bunu 1997 e, senesinden beri ölçüyorlar. Ve 2020 senesinde e, bu endeks en yüksek rakama ulaşmış durumda. Yani düşünün 2008 krizi yaşandı, işte 2001 e, süreci yaşandı, sonrasında savaşlar yaşandı vesaire. Bunların hepsinin ötesinde olan bir belirsizlikten bahsediyoruz. Ki bu herkesin de bildiği gibi özellikle 2016 senesinden sonra Amerika'da çok ciddi değişikliklerin olmasıyla beraber e, zaten e, mevcut olan bir belirsizlikte. Bunun üstüne gelen bir şok oldu bu e, korona şoku. Tabii şöyle bir soru sorabiliriz yani tamam belirsizlik var, her zaman var belirsizlik. Bu ekonomiyi ne kadar etkileyebilir? Böyle bir soru sorabilir, sorabiliriz. E, öncelikle az önce söylediğim gibi insanların geleceğe yönelik e, beklentilerinin çok belirsiz olması veya çok volatil beklentilere sahip olmaları bugün çok daha tasarruf sağlamalarına yol açabiliyor. Yani dediğim gibi bundan birkaç ay sonra çalışacağımı bilmiyorsam veya e, bu krizin işte 1920 senesinde e, İspanyol gribinde olduğu gibi ne kadar uzun süreceği belli değilse, ikinci e, dalga çok daha ölümcül olacağı beklentileri varsa vesaire insanlar nasıl davranacaklarını, ne kadar şiddetli e, reaksiyon göstermeleri gerektiğini bilmiyorlar. E, dolayısıyla bunun ciddi bir etkisi oldu. Burada en çok etkilenen ülke gruplarından birisi de tabii Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan piyasalar oldu. Şöyle ki, yani özellikle finansla ilgilenenler bilir, flight to safety diye bir kavram var. Yani küresel belirsizliğin arttığı dönemlerde genelde yatırımcılar özellikle kısa vadeli yatırımlarını riskli olan yerlerden çekip çok daha az riskin olduğu yerlere getirirler. Bu da geleneksel olarak son birkaç on yılda e, altın, Amerikan doları, İsviçre frangı, e, Japon yeni gibi e, farklı farklı yatırım araçları olarak karşımıza çıkıyor. Veya Amerikan devlet tahvilleri gibi e, yatırım araçları. E, bunun şimdi Türkiye gibi veya gelişmekte olan ülkelere etkisi nedir? E, şöyle bir istatistik var. E, 2008 ve 2009 krizi sürecinde ee, gelişmekte olan piyasalardan çıkan e, para miktarıyla bu kriz başladıktan özellikle Mart ayında her yerde ortaya çıkmaya başladıktan sonraki ilk 6 haftada gelişmekte olan piyasalardan çıkan miktar aynı. Yani 6 hafta zarfında e, bu 2008 krizi gibi belki 1930'lardan beri en şiddetli yaşanan finansal krizde yaşanan e, para kaçışından daha büyük bir para kaçışı oldu. Burada da bir şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Burada etkilenenler kim oldu? Yani öncelikle bakacak olursak Çin'de çok belirgin olarak karşımıza çıktı bu kriz. İşte büyük panik havaları oldu ve bunu Çin virüsü olarak adlandırdılar hatta bildiğiniz gibi. Ama şu an görüyoruz ki Çin nispeten az etkilendi. Hatta yani bu G20 ülkelerinin arasında bu sene büyümesini yani büyümesi beklenen tek ülke Çin. Yani bir oranında olsa bile e, ekonomisi küçü- küçülmesini bekle- beklemediğimiz tek ülke Çin. Geri kalan bütün ekonomiler az önce Murat Hocam'ın da bahsettiği gibi e, aşağı yukarı hepsi de küçülecek. E, yani özellikle ikinci çeyrekte bu rakamlara bakacak olursak İngiltere'de, Fransa'da vs. %20'lere varan bir rakamdan bahsediyoruz. Amerika gibi dünyanın en büyük ekonomisi %10 civarında küçüldü ikinci çeyrekte. Türkiye'de aynı şekilde. E, dolayısıyla bu para kaçışı gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi derecede etkiledi ve bu rakam yani yanlış hatırlamıyorsam 120 milyar e, dolar civarında oldu e, kırılgan ülkelerin arasında az önce onu söylüyordum e, Çin nispeten az etkilendi ama nispeten kırılgan bir halde olan bir durumda olan ülkeler e, Türkiye'de e, bu ülkelerin arasındaydı tabi çok daha fazla etkilendi yani Türkiye tam bir toparlanma sürecine Giriyorken çok ciddi ve dışsal şoka uğramış oldu 2020 senesinde. Dolayısıyla herkes, özellikle Türkiye ve gelişmekte olan piyasalar bu krizden etkilendiler. Şimdi şöyle bir soru da karşımıza çıkıyor. Ülkeler bu durumda bu kadar dışsal, bu kadar ciddi ve şiddetli bir krizin karşısında neler yaptı? Yani özellikle mali alanı olan veya para politikasında Genişleme fırsatına sahip olan ülkeler e, ciddi derecede tabii şey yaptılar, e, mali politikalar e, yürüttüler. E, mesela Amerika'da bu rakam gayri safi 11'i çansılarının e, %11'ine vardı. Yani mali genişlemenin e, miktarı e, bildiğiniz gibi geçen günlerde e, işte herkese, her Amerikalıya 2000 dolar civarı bir para verilmesi, karşılıksız olarak bir para verilmesi Söz konusu. Bunlar tabii çok ciddi ve önceden çok düşünülemeyen şeyler, reaksiyonlar, devletler tarafından gösterilen reaksiyonlar. Türkiye'de bu rakam yine %10 civarı oldu gayri safi Rusya veya Çin gibi yerlerde de %4-5 oranında oldu. Bununla beraber bildiğiniz gibi kısa vadeli çalışma teşvikleri söz konusu oldu. Maaşlara destekler oldu. İşte Türkiye'de e, işten çıkarmanın e, geçici süreli yasaklanması gibi e, önlemler alındı. Bunların hepsinin de gerekli olduğu e, ortaya çıkıyor. Çünkü e, birden milyonların işsiz kaldığı bir ortamda e, küresel ekonominin nasıl bir yöne gideceği çok belirsiz oluyor. E, bu durumda da ülkeler özellikle 2008 krizinden sonra şunu anlamış oldular devletlerin bazı zamanlarda çok aşırı derecede tepki göstermeleri, uzun vadeli daha büyük sıkıntıları önlemiş oluyor. Çünkü işte geçen sanırım OECD'de yayınlanan bir istatistiğe göre 2022 senesinde bile Covid öncesi rakama ulaşamayacağımız tahmin ediliyor. Yani çok ciddi bir krizden bahsediyoruz. Dolayısıyla ülkeler burada aşağı yukarı hepsi de farklı farklı Yardımlarda bulundular. Ee, kısaca şey de değinmek istiyorum. Sanırım bir birkaç dakikam daha var Mevlüt Hocam. Ee, bir iki dakikaya toparlayalım inşallah hocam. Tamam. Ee, yani ülkeler bildiğiniz gibi bu arada çok farklı şeyler uyguladı. Ee, yani bu krize karşı gelmek için çok farklı önlemlerde bulundular. Ee, ama ben her zaman şöyle düşünüyorum. E, bu her ne kadar çok büyük bir kriz olsa bile burada bütün ülkeler için Türkiye'de dahil e, ciddi bir fırsat söz konusu. Yani bütün krizler aslında, ekonomik krizler veya farklı krizler bir şekilde insanların, ülkelerin karşısında bir fırsat olarak e, çıkıyor. E, buradaki fırsatlardan birisi de tabii bütün kurumların, yani ekonomik kurumlar olsun, siyasi kurumlar olsun, e, sağlık sektörü olsun, bu kadar şiddetli bir krizin karşısında biz ne kadar sağlamız, ve 2008 e, krizinden sonra finansal kurumların bu stres testi yaptıkları gibi e, bütün bu kurumlar da aslında bir anlamda stres testi yapmış oldular canlı bir şekilde. Ve görmüş oldular eksikliklerimiz nerede, bizim nerelere yönelmemiz gerekiyor. E, bu anlamda belki bir e, fırsat olarak da değerlendirilebilir bu süreç. E, burada madem sürem bitti, e, söyleyeceklerimi bitireyim. E, sonra Türkiye'nin de alalım.
0: Eyvallah Emre Hocam. İlk bölümde, bu ilk bölümde aslında koronavirüsle ilgili genel bir çerçeve çizmiş olduk. Şimdi yavaş yavaş ikinci bölüme geçebiliriz. Daha Türkiye özelinde yine tabii ki küresel bağlamı da çevirecek şekilde konuşmaya geçebiliriz. Ben bir genel çerçeve çizmek adına şunları söylemek isterim. Yani aslında Türkiye ekonomisi koronavirüs süreci öncesinde bir hikayeyi yaşıyordu. Hangi hikayeyi yaşıyordu? 2018'de yaşanan finansal şok, 2018 Ağustos'unda o gelen finansal şok akabinde aslında 2019 yılında e, Türkiye bir toparlanma süreci içerisindeydi. Ve biz 2020 yılında da Türkiye ekonomisinin aslında e, nasıl diyelim bu 2018'deki şokün etkilerini tamamen ortadan e, kaldırarak atarak, üzerinden atarak aslında ciddi şekilde büyümesini e, ve e, birçok e, makroekonomik göstergede e, 2018 öncesi seviyelere çok iyi bir şekilde gelmesini bekliyorduk. Hatta 2020'nin ilk çeyreğinde de %4.5'lik ekonomik büyüme geldi ve biz e, bu gidişatın devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon e, %25'lere kadar çıkmıştı. E, yılı %11-12 civarında bitirdi 2019'u. 2020'de de kalıcı bir şekilde tekhaneli rakamlara gerilemesini, %8'lere en azından gerilemesini bekliyorduk. E, cari fazla vermiştik hatta 2019'da. 2020'de evet e, yani cari fazla verme verme durumu belki çok belirgin değildi ama çok yüksek dediği cari açık vermemeyi bekliyorduk diyelim cari dengemizin görece iyi bir durumda olmasını bekliyorduk. Fakat 2020'de gördüğümüz gibi bildiğimiz gibi Türkiye ekonomisi tekrardan ikinci çeyrekte ciddi şekilde küçüldü. Fakat yıl içinde baktığımızda tabi ben sizden rol çalmak istemiyorum ama çok kısaca şunu da söylemek isterim. Yıl içinde evet üçüncü çeyrekte güzel performans gösterdik. Dördüncü çeyrekte yine tabi ki biraz daha geriye dönüş olacak ama diğer ülkelere karşılaştırdığımızda Türkiye nasıl bir yere oturuyor bu noktada ileri görece iyi görünüyor ama yine de her türlü bir pandemi süreci içerisindeyiz. Ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz. birçok göstergede bozulma var. Birçok göster birçok göstergede aslında görece yine iyi durumda olsak bile vesaire vesaire. Aslında çok karmaşık bir resim var. Ben şunu da belirtmem lazım. Yani koronavirüs öyle bir süreç ki ekonomiyi tüm kılcal damarlarına kadar her açıdan derinlemesine etkiliyor. Turizmi etkiliyor, altın ithalatını etkiliyor, ihracat, ithalat ekonomik büyüme, istihdam e, ve biz finansal şoklar hep belirli bir boyuttan gelir ekonomiyi böyle tamam etkiler ama belli bir açıdan etkiler. Hani 360 derece etkilemez. Bu pandemi ekonomi 360 derece etkiliyor ve ona göre de hükümetler 360 derece önlem almaya çalışıyor da ekonomik paket açıklamaya çalışıyor ve konuşacak da çok fazla şey oluyor bu yüzden. Ben o yüzden sözü yine ilk önce e, Murat Hocam'a bırakmak istiyorum. E, temel anlamda e, Türkiye ekonomisi 2020'de ne yaptı, ne etti? E, 2021'de daha sonra nerelere gideceğiz? Tabii çok zor sorular bunlar hocam. E, kabul ediyorum. E, ama hani elden geldiğince de anlamaya çalışıyoruz. Ben bu şekilde sözü size bırakmak istiyorum.
1: Mikrofonu açalım. Teşekkür ederim Mevlüt'cüm. E, rol çal- çalmayayım diyorsun ama bütün rolleri çaldın yani. Rol bırakmadım mesela. E, ben şimdi tekrar paylaşmayı açayım. E, bilmiyorum siz... <gülüyor> tamam. Şöyle... Ee, şuradan ben de e, şey yapayım. E, şimdi e, ben e, izniniz olursa hem e, dinleyicilerimiz belki ekonomiyi e, disiplinin içinde olmadıkları için bir arka plan bilgisi de vereyim. Şimdi e, ekonomide geçmişte e, bir şeyin değerini belirlerken e, fundamental dediği altyapılara bakılırdı. E, gerçekten yani bir ekonominin gidişatına baktığınızda siz bunun iş gücünün kalitesine, yatırımlarına bu tip şeylere bakardınız ve bu bunlarla ilgili yani ekonominin fundamentalleriyle ilgili bir takım riskler oluşursa bu riskler e, ekonominin performansını etkilerdi. Ancak biraz önce söylediğim o küresel e, finans sisteminin e, dünyada egemen olması ile e, finans kapitalistleriyle e, bir nevi endüstri e, üreticileri arasındaki rekabetin de bir uzantısı olarak e, e, dünyada ee, hakikaten e, ekonomik e, değişkenlerin değerlerini belirlemede sendimental de, dediğimiz algısal faktörlerin daha da e, önem kazandığını görüyoruz. Bakın burada Y gibi bir değişkenin e, değeri aslında normalde e, o Y'yi etkilen işte bir fabrikanın karlılığını derseniz işte bu fabrikanın yeri işçilerinin kalitesi e, işte daha önce de e, sahip olduğu reputasyon ünü e, gibi bir takım real fundamentaller etkili olduğu gibi e, ülkedeki işte bir takım enflasyon gibi seçim gibi bir takım istikrarsızlıklarla ilgili e, bir takım riskler olabilir ama bir de algı denilen bir şey var. E, Türkiye'yi bence... Özellikle e, sentimental faktörler dediğimiz faktörler Türkiye'nin belki hakikaten ekonominin performansını e, reel faktörlerden çok daha e, e, belirleyici oluyor. Ben bu bakımdan e, Türkiye'yi e, ekonomiyi anlamak için bir riskleri eğer ayrıştıracak olur isek sistemik dediğimiz kontrolümüz dışındaki riskler diyebiliriz. Yani günahı bize ait olmayan riskler. Mesela 2018'in Ağustos ayında aslında 2018'in başında Wall Street Journal, işte Economist gibi dergilerde başlayan, Türkiye'yi olumsuzlaştıran, ekonomisi krize gidiyor, borçlarını ödeyemeyecek gibi bir takım olaylar, gezi olayları, darbe girişimi, Covid gibi bunlar bizim günahımızın dışında. Hakikaten daha farklı bir şekilde kurgulanan, konfigürasyonu bizim denetimimizin altında olmayan olaylar. Bunlar zuhur ettiği zamanlarda bir bakıyorsunuz Türkiye'deki finansal marketler döviz piyasalarının hızla harekete geçtiğini görüyoruz. Bir de günahı bize olan ait olan riskler var. Bütçe açıkları, cari açık, enflasyon. Aslında bu ikisi birbirleriyle de bağlantılı ama hani birazcık daha anlaşılması kolay olsun diye söylüyorum. bunlar da günahı bize ait. Yani birazcık eğer tedbir alırsak düşürebileceğimiz risklerdir. Türkiye'de günahı bize ait olan risklerden dolayı 1994'te 2001'de krizler yaşadık. Bunlar hemen hemen tamamıyla ekonominin kötü yönetiminden kaynaklanan e, ve bizim tarafımızdan yani kendi ellerimizle e, yarattığımız işte siyasetçilerin beceriksizliği falandan kaynaklanan krizlerdi. E, bu tip krizleri hani derler ya amena başım üstüne çünkü bizim kendi kabahatimiz ama Türkiye'de e, gerek günahı bizden gerekse günahı Bizde olmayan e, krizlerin Türkiye'de hissedilme e, derecesi aslında e, bir takım bizim e, vulnerability dediğimiz kırılganlıklarımızla alakası var. Bir yandan da tabii sizin ülkenizin bu tip e, sorunlarla baş edebilme kapasitesi, gücüne de bağlı. Türkiye'de bakıyorsunuz ne gibi kırılganlıklarımız var? Bu yıllardır e, uzunca bir süredir söyleniyor. Maalesef Türk insanı tasarruf etme konusunda... E, Ciddi sıkıntılarımız var. Yani tasarruf miktarının az olması. Yani burada belki bizi dinleyenler der mi? Ya biz zaten karnımızı zor doyururuz işte. Nasıl tasarruf edelim diye. Belki hani e, bu şekilde söyleyenler, e, düşünenler olabilir ama e, burada bir genel olarak yani Türkiye'nin geneli bakımından e, bir zamanlar devlet çok e, müsrifti tasarruf etmedi Şimdi e, hane halklarının her iki senede bir cep telefonu değiştirmesi falan gibi bir takım e, tasarruf e, açığımızın olduğundan bahsedelim. Bununla ilişkili olarak cari açık. Mesela Türk insanı e, işte yabancı para cinsinden e, borç bulması, işsizlik bunlar tamamıyla bizim kırılganlıklarımız ve bunlar bizim ekonomimizi etkiliyor. Bir de bizden kaynaklanmayan mesela Suriye krizi diye bir olay var. Bizim sınırımızın hemen yanı başında Irak krizi meydana geldi. Biz Irak'ta geçmişte yılda 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülkeydik. Suriye hakeza Türkiye'de önemli bir ihracat pazarıydı. Gezi olayları döneminde o patlak vermesiyle yine ekonomimizin kötü ciddi sorunlar yaşadığını gördük. Petrol fiyatlarını biz kendimiz yine kontrol edemiyoruz. ABD ile birkaç senedir süre gelen bir takım böyle didişmeler var. Bu didişmelerin yaratmış olduğu bir takım sorunlar var. Şimdi ben Türk insanının mesela yurt dışından borç alması ile ilgili şöyle bir grafik getirdim. Bakın 2010 senesinin birinci çeyreğinde Türkiye'de özel sektörün yurt dışından borçluğu 169 milyar dolar iken bu borcun 2019 uzun sonlarına doğru yani 2019 yılında 325 milyar dolara çıktığını ya bu niyi gösterir sizin özel sektörünüz özellikle 2008 dünya krizinde e, faizlerin düşmesi yurt dışından boş borç... para bulma konusunda sıkıntın almışız ve hemen hemen borcumuz yaklaşık 160 milyar dolar kadar bir borçluluğumuzda artış olmuş bakın yine bu kırılganlıkla anlatmak için söylüyorum Burada biz döviz piyasalarında dolar Türk Lirası'nı resmettik. Bakın normalde normal şartlarda teorik olarak doların TL cinsinden değeri işte fiyat farklılaşması dediğimiz iki ülke arasında enflasyon farkı gibi bir takım fundamental gerçek başlarında işte Wall Street Journal'da çıkan haberler işte Trump'ın ekonominizi yok ederim gibi tweetler atmasının ee, döviz kurunun 3.80'lerden e, 7 lira çıktığını gördük. Bakın döviz kuru biraz toparlanıyor. Ondan sonra ABD'nin katsa işte COVID, ABD'nin seçimleri Suriye'deki operasyonlar derken bir anda döviz kuru yine kendini alıp başını gidiyor. Şimdi burada devletimiz kontrol edebilir mi? Bakın bunların hiçbirine Siz ne Amerikan Başkanı'na şunu yap diyebilirsiniz. Ne e, Wall Street Journal'a Türkiye, e, ilgili şunu yaz e, diyebilirsiniz. Burada e, özellikle bizim e, Dışımızdaki faktörlerin e, bu şekilde e, yarattığı risk algısındaki şişmeler, a, artışlar Türkiye'nin e, yurt dışından e, borç bulmasıyla ilgili CDS dediğimiz risk e, parametrelerin bir anda artışına sebep oluyor. Mesela Mayıs 2020'de özellikle bu Covid'de e, Türkiye ekonomisinin kapanmasına paralel olarak bakın Şubat ayında bizim CDS'ler iki 240'lar düzeyine düşmüş. Hani 2020 derken bir anda koronanın e, gündeme e, düşmesi ve negatif algıyı arttırması üzerine Türkiye'de CDS'lerin 620'lere çıktığını gördük. Yine e, benzer şekilde mesela risk algısıyla ilgili Türk halkının ee, ülkede siyasi yurtdışından bir takım risklerin artması üzerine bir anda e, tasarruflarını, mevduatlarını yabancı paraya kaydırma gibi bir alışkanlığının olduğunu gördük. Bir e, basit örneklerle belki sayılarla açıklamak daha kolay olur. Mesela gezi olaylarının hemen öncesinde e, Türkiye'de yabancı para cinsinden mevduatların e, toplam mevduata oranı 30 iken, %30 iken gezi olayları sonrası yaklaşık 7 puanlık bir artışla 36.8'e çıkmış. Darbe girişiminin öncesinde 36 olan bu oran darbe sonrasında 41'e yani yine 5-6 puanlık artış. Trump'ın tweet'i öncesinde %46 olan bu oran tweet sonrası %52'ye. Yine Covid öncesinde geçen sene Şubat aylarında 48 olan bu yabancı para oranı veya dolarizasyon oranı 57'lere çıktığını görüyorsun. Demek ki buradan şu geliyor. Ya Türkiye'de özellikle algısal olarak negatif algıyı körükleyen, negatif algının şişmesine neden olaylar hakikaten çok ciddi e, sonuçlar doğuruyor. E, buradan hareket ile şimdi bizim neyimizi e, e, e, yani bizi Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor? E, bilindiği gibi özellikle Türkiye'de ve dünyanın hemen hemen her ülkesinde risk algısının arttığı dönemlerde sizin ülkenizin milli gelirin artışını, istihdamını sağlayan en önemli faktör olan yatırım harcamalarının e, ciddi bir şekilde azaldığını görüyoruz. Bakın 2018'in ikinci çeyreğinde e, bizim yatırım harcamalarımız 240 birimlerde iken 2018'in e, işte e, söylediğim gibi e, yabancı gazetelerde çıkan olumsuz haberler ve e, özellikle de e, Trump'ın attığı tweetler sebebiyle yani bir günahı bizde olmayan tamamıyla bizi e, e, kendi isteklerine kendi e, ne diye menfaatlerine kendi çıkarları doğrusunda hareket etmemize yönelik e, bir takım davranışları sürüklemek için e, kendimi Türkiye'nin kontrolü dışında bir takım olaylar ister istemez Türkiye'yi etkiliyor Bunlardan önemlisi Türkiye'de bu şekilde Risk algısının attığı dönemlerde biz e, görüyoruz ki yatırım harcamaları e, inanılmaz derecede e, etkileniyor. Bakın e, Türkiye'de 2018'in ikinci çeyreğinde e, yatırım harcamaları 240 birimden e, bir anda e, üçüncü çeyrekte 220'ye, dördüncü çeyrekte 200'e e, tam biraz toparlanıyormuşuz gibi e, başladıktan sonra da tekrar e, ne çıktı karşımıza? Covid çıktı. Yine benzer şekilde tüketim harcamalarına bakıyorsunuz. Bakın Darbe girişimi olduğunda düşme yaratmış, Trump'ın tweet attığı dönemde düşme yapmış ve Covid harcama, Covid'in yine kapanma döneminde ekonomimizin ciddi bir şekilde zayıfladığını görürüz. Bakın burada da Türkiye'nin yine reel milli gelirinin çeyrekler halinde gösterildiği gösterildiğini görüyoruz. Yine 2018'in birinci ve ikinci çeyreklerinde biz negatif büyüme göstermişiz. Covid'in hemen başlangıcı ve Türkiye'de kapanma politikalarının uygulandığı dönemde. Yine e, Türkiye ekonomisinin çok kötü bir performans sergilediğini görüyoruz. Buradan e, benim hani anlatmaya çalıştığım belki ana argümanım Türkiye'de e, reel kesimlerin e, e, harcama kalemleri de olsun veya e, arz e, yönüyle de olsun. Özellikle risk algısına çok duyarlı oldu. Ve Türkiye'nin kendi doğasında yani kendi konfigürasyonunda kendi toplumsal karakteristiğinde aslında olmayan bir takım risklerin e, aşırı derecede pompalanmasıyla insanların davranışlarında ciddi değişmeler olduğunu görüyoruz. E, burada mesela bir tane şey imalat sanayi kapasite kullanım oranı yine gördüğünüz gibi kapanma döneminde 75 gibi Türkiye'nin son 10 yıllık ortalamasına bir anda 60'lara e, çekildiğini görüyoruz. Ben yine yaptığım bir e, basit ekonometrik e, çalış çalışmanın sonucunu söyleyeyim. 2016 yılında yani 2010-2016 yılı referans alındığında eğer biz Türkiye'deki istihdam burada kırmızıyla gösteriyoruz normal trendinde devam etseydi şu an yaklaşık Türkiye'deki istihdamın 31-32 milyon kişi civarında olacağını bulduk. Oysa ki şu an Türkiye'deki istihdam miktarı 28 milyonun biraz daha altında. Bakın bu olumsuz algılar sebebiyle ortaya çıkan yatırımlardaki azalma ve istihdamdaki azalmanın Türkiye'ye en azından iş yaratma kapasitesi bakımından 2,5-3 milyon kişilik bir iş gücü kaybına sebep oldu. Benzer şekilde mesela iş gücü ile ilgili yapılan şeylerde ya bazı insanlar iş bulmaktan umudunu kestiği için piyasadan çıkıyorlar işte gizli ist- lik dediğimiz olaya e, vurgu yapıyorlar. Yine eğer normal trendinde e, bu o, iş gücüne katılım oranında devam etseydi şu an Türkiye'de e, 31 değil 34-35 milyon kişi iş gücü piyasalarındaydı ve bunun 31-32 milyon kişisi istihdam ediliyordu. Buradan e, e, yani hareketle temel noktamız Türkiye'nin kendine ait günahı olan riskler vardır. İyi yönetilememekten, işte yani AK Parti hükümetin yapmış olduğu bir takım hatalardan, geçmiş iktidarların yapmış olduğu bir takım hatalardan kaynaklanan, kendimize ait günahlardan ekonominin bir takım riskleri vardır. Bu riskler bir kenara koyulacak olursa onlar önemli. Ancak özellikle Türkiye bağlamında algıyla ilgili riski amplify eden, şişiren özelliklerin Türkiye'de çok daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Covid-19'da yine Türkiye'nin bu 2020 yılı için işte %1 ila 2 arasında daralacağı söyleniyor. Peki bu daralma kimleri en fazla etkiledi? Bununla ilgili ben yine bir basit bir çalışma yaptım. Buna göre 2020'nin Eylül ayı ile 2018'in Eylül ayları dikkate alındığında en çok etkilenen sektörün kültür, sanat, eğlence, Maden, kendi alet gibi alanlar. Bazı sektörler finans, sigorta, bilgi, iletişim, gayrimenkul gibi e, bir takım alanların ise e, genişlediğini ama ekonominin büyük bir kesiminde daralmanın olduğunu görüyoruz. E, özellikle ben e, yine e, biraz önceki e, dünyayla ilgili yapılan e, çalışmalar Türkiye için de geçerli. Özellikle düşük... E, Beceri seviyesine sahip, düşük eğitimli insanlarımız, işte lokantalarda çalışan garsonlar, otellerde çalışanlar, bu şekilde hayatını devam ettiren insanların belki bu COVID döneminde en büyük sıkıntıyı çektiklerini görüyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bununla ilgili ne yaptı? Biraz önce hocamız da kısmen değindi. Özellikle dünyada da... Bu Keynes'in bir süre bayrağı ele alsa bile 1960'lı yıllarda monetarist veya parasalcı okulun güç kazanmasıyla bu ekonominin istikrarlı olduğu dönemlerde para politikasının yeterli olduğu ve para politikasının içinde kamu maliye politikalarını yani böyle çok hoş görülmeyen bir paradigma vardı. Bu paradigmanın giderek erozyona uğradığını özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi tam kamusal ve yarı kamusal malların üretimi konusunda aslında devletin ne kadar önemli bir rola oynadığını toplumsal huzur yine sosyal anlamda insanlar birbirleriyle daha ahenkli bir hayat sürdürebilmesi için hakikaten devletin gerek ekonomik hayatta, gerek siyasi hayatta gerek sosyal hayatta önemli rollerinin olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle sağlık sektörünün sağlık hizmetlerinin güçlü olduğu Türkiye gibi ülkelerde e, bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Ben burada bir hani küçük parantez açayım. E, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten e, değerli yöneticilerimiz. Türkiye'nin bu sağlığında da iyi pazarlamaları lazım. Özellikle e, yabancı doğrudan yatırım e, düşünen ülkelere e, bu Türkiye'nin e, sağlam e, güçlü sağlık hizmeti potansiyelinin anlatılması gerekiyor. E, biraz önce hocamızın da söylediği gibi e, ma- e, maliye politikası alanında istikrar kalkanı politikaları dediğimiz e, bir takım politikaların devreye girmesiyle ee, özellikle katma değer e, aşağı çekilmesi, küçük esnafın desteklenmesi, e, istihdamın e, azaltılmaması için e, işte işten çıkarmaların e, bir nevi hani e, cezalandırılması veya işten çıkarılmanın önüne geçilmesi için bir takım doğrudan e, devletin verdiği destekler e, dikkate alın. Bunların hepsi maliye politikasının içine giriyor. Geçtiğimiz günlerde e, Cumhurbaşkanı e, Başkan Yardımcımızın yapmış olduğu açıklamaya göre şu ana kadar devletin kasasından çıkan para 562 milyar yani kabaca 80 milyar dolarlık bir e, devlet bütçesine e, katkısı oldu. Geçtiğimiz günler yine Merkez Bankası da yapmış olduğu bir açıklamada e, bu e, krizde baş edebilmek için hükümetle beraber e, senkronize bir şekilde adımlar atıldığını işte bankaların e, likidite sıkışıklıklarına gidilmem ...için e, tedbirler alındığını, e, bunlara likte sağlanmasının kolaylaştırıldığını e, söyledi. Benzer şekilde real sektörün ihtiyaçlarını da e, cevap verildi söylendi. Şimdi dünyanın hemen hemen her ülkesinde quantity easing dedikleri para politikasını genişletici, e, merkez bankaların bilançosunu e, büyütücü e, adımlar atılıyor. E, Türkiye Cumhuriyeti de hemen hemen bu minvalde e, adımlar atıyor. Ama ben Türkiye ile ilgili olarak şunun grafiği olarak jeopolitik risklerin hepsinin e, jeopolitik anlamda risklerin daima olduğu ve daima olacağı bir bölgede yaşıyoruz. Amerika ile Çin arasındaki savaşın özellikle batasyayı yine e, bu jeopolitik e, riskleri yaşıyoruz. E, e, Güçlendirecek durumda olabilir. Bu dünyadaki küresel salgının neden olduğu talep daralması sebebiyle de yine petrolün bir süre daha fiyatlarının düşük düzeyde kalacağını görüyoruz. Ama turizm mesela turizm gelirlerinde gerek 2020 gerek 2021 yılında tam olarak toplanamayacağını görüyoruz. Dolayısıyla genel anlamda Türkiye kendi... Çözemlando e, nedir? Kendini e, çözemeyeceği veya kendi elinde olmayan çok güçlü risklerin olduğu bir bölgede yaşayan ülke olarak bu tip risklerle karşı karşıya kalındığında bunlara karşı resilience denilen e, yani bunlara karşı bu kabimeti güçlendirici kurumların e, devlet arası kurumlar arasında koordinasyonun sağlanıncı bir takım e, uygulamaları e, gündeme getirmesi bizce e, yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Bu bağlamda ben hani hem de süremi fazla geçmemek için şimdilik bu kadar eğer sorular olur ise sorulara paralel olarak cevaplandırmaya çalışacağız. Buyurun Mevlüt Hocam.
0: Hocam teşekkür ederim. Zaten ilk turdan biraz alacağımız vardı. Biraz o şey şu anda tam başa baş gelmiş gibi oldu. Teşekkür ederim ben sunumunuz için. Özellikle Türkiye üzerinde. Ee, karşılaştığınız sistemik sorunlar, sistemik olmayan sorunlar veya ne yapılması gerektiği şeklinde. Ee, ben şimdi e, sözü Emre Hocam'a vereceğim. Yalnız önce e, sorular var. Soruları Emre Hocam e, inşallah konuşmasını yaptıktan sonra son kısımda alacağım. O şekilde e, bir yol e, izleyelim. Onun haricinde e, iyi yayınlar dileklerinde bulunuyor sayın seyircilerimiz. Onlara teşekkür edeyim. İzlal Akın, Alper, e, Atala, Rakip Seyit ve Yunuscan. E, bu şekilde e, Soruları inşallah en sona e, alacağız. Ee, Emre Hocam e, e, Murat Hocam e, Türkiye ekonomisi ve genel anlamda bir hem teorik çerçeve çizdi geçmişte ne oldu ne bitti. Hem de Covid sürecinde yaşananları hem e, teorik hem de e, pratik açıdan değerlendirdi. E, bu Bunlara ek olarak baktığımızda e, 2020 yılında e, Türkiye ekonomisi neler oldu? Geleceğe nasıl bir perspektif çizebiliriz? Bu sorular evet, çerçevesini size bırakmış. Hmm.
2: Şimdi Murat Hocam Birçok şeyi detaylı bir şekilde açıkladığı için ben de söyleyeceklerimi nispeten kısa tutmak istiyorum. Ve farklı bir açıdan son birkaç seneyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü 2020 senesinde Türkiye'nin yaşadığı birçok durum, birçok olay son birkaç seneden bağımsız değil diye düşünüyorum. Şöyle ki 2017 senesinde bildiğiniz gibi ciddi bir kredi genişlemesi oldu. Ve Türkiye özellikle cari açık konusunda nispeten kırılgan bir konumda olduğu için 2018 senesinde bildiğiniz gibi ciddi bir kur şoku yaşandı. Ee, aslında bütün bu olay Türkiye'de olan bir takım kırılganlıklar kur üzerinden yorumlanıyor ama kur e, yani asıl ekonominin kendisinden ziyade bir semptom. Yani nasıl insanın ateşi e, bedeninde olan bir sıkıntıyla alakalı bir semptomsa aslında kur da bu şekilde bir semptom. Yani kura aşırı derecede fokuslanmak aslında doğru değil. Ee, ama bildiğiniz gibi kurdan sonra bu kur şokundan sonra 2018'in sonunda ve 2019 senelerinde e, bir takım önlemler alındı. Ve enflasyon işte sizin de e, başta bahsettiğiniz üzere %25'lere çıkmışken e, nispeten daha düşük e, oranlarla yılı bitirdi. Ama 2020 senesinde e, işte böyle bir belirsizlik oldu COVID gibi. Biz yani hepimiz Türkiye belki nispeten daha iyi atlatır derken yani bulunduğumuz coğrafya itibariyle Avrupa'yı yakınız, İran'a yakınız vesaire kaçmak mümkün değil tabii. Ve ciddi bir şekilde etkilendi Türkiye'de bu Covid meselesinden ve ciddi bir mali gelişme söz konusu oldu. Az önce hocamızın da bahsettiği üzere 80 milyar dolar civarı yani aşağı yukarı gayri safi yurt dışı yüzde %10 civarında olan bir rakamdan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Yani Türkiye'nin e, muadili olan ülkelerde dediğim gibi bu oran yüzde %5 civarındayken Türkiye'de %10 civarında bir e, genişleme söz konusu oldu. Özellikle e, işte yaz aylarında bir kredi genişlemesi de söz konusu oldu ve ciddi bir destabilizasyon oldu. E, ve kırılgan bir halde yakalandık e, bu krize. Burada aslında biraz daha az önce söylediğim gibi kur veya diğer unsurlar aslında biraz daha semptomlar. Asıl önemli olan unsur bence burada devletin seçtiği büyüme modeli. Yani şöyle ki iki alternatif var aslında. Yani yüksek büyüme oranları ama bununla beraber orta vadede ve kısa vadede yüksek volatilite. Öbür tarafta kısa vadede çok düşük büyüme oranları belki ama... Orta vadede veya kısa vadede nispeten daha az volatil, daha stabil bir ortam. Şimdiye kadar nispeten daha yüksek büyüme oranları üzerinden devam etti Türkiye ekonomisi. Ama şu an yani bu krizle beraber de şunu görmüş olduk. Bu büyüme modeli belki bir yere kadar devam ettirilebildi ama uzun vadede çok devam ettirilebilecek bir büyüme modeli değil. Dolayısıyla ben özellikle Murat Hoca'nın söylediklerine ek olarak şey söylemek istiyorum. Yani bu son birkaç ayda olan reform, Merkez Bankası'nda yapılan bir takım değişiklikler vesaire bence çok olumlu yorumlanmalı. Şöyle ki, Merkez Bankası'nın benimsediği para politikası çevresi herkesin bildiği gibi enflasyon hedeflemesi. Yani kanunen enflasyon hedeflemesi ama bunun... Nispeten daha iyi uygulandığı bir çerçeveye şu an geçmiş olduk. Son birkaç haftada yapılan toplantıların özellikle enflasyon hedeflemesinin ruhuna uygun olan yani piyasa aktörleriyle iletişim halinde olmak, çok daha sık bir araya gelmek, geleceğe yönelik yapılan projeksiyonları paylaşmak vesaire bu çerçevede yapıldığını görüyoruz. Ve her ne kadar Türkiye nispeten kırılgan bir konumda olsa da aslında dünya yatırımcılarının inandığı ve inanmak istediği bir ülke. Nitekim bunu gördük yine semptom olarak değerlendireceğimiz kura bakacak olursak ciddi bir düşüş yaşandı ve şu an bildiğiniz gibi 7.30'larda. Yani aslında rakamın kendisi çok önemli değil ama önemli olan burada piyasa aktörlerinin Türkiye'ye nasıl baktıkları. Ve ben bu yapılan reformların özellikle söylenen bu yargı reformlarının ve ekonomi alanında yapılacak reformların Uygulanırsa veya uygulanmaya devam ederse çok olumlu olacağını düşünüyorum. Yani bunun ne gibi bir etkisi var diye soru bazen karşımıza çıkıyor. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi bildiğimiz gibi Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Japonya'da, Çin'de olsun, birçok yerde emeklilik fonları var veya büyük yatırım fonları var. Trilyonlarca doların yönetildiği yatırım fonları var. Ve bunlar özellikle emeklilik fonları gibi muhafazakar yatırımcıların veya muhafazakar yatırımların söz konusu olduğu yerlerde bunlar sadece bazı kredi notuna sahip olan, bazı çerçeveye sahip olan ülkelere yatırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu aktörler karşısında nasıl bir imaja sahip olduğu bir anlamda çok önemli çünkü bu imaj biraz farklı bir yöne gittiği zaman milyarlarca doların Türkiye'ye gelmemesi söz konusu oluyor. Burada tabii doğrudan yatırımlar da aynı şekilde önemli. Yani benim bu bahsettiğim kısa vadeli yatırımlar ama aynı şekilde FDI dediğimiz uzun vadeli doğrudan yatırımları da etkilemiş oluyor. Ve ben bütün bu kriz ortamında yapılan değişikliklerin çok olumlu olduğunu ve krizin bilekis daha yani daha büyük bir krize Evrilmesinden ziyade daha olumlu bir raya oturduğunu düşünüyorum. Daha iyi bir gelecek olduğunu düşünüyorum 2021 senesinde. Bunun da neticesini nispeten görebiliyoruz. Yani işte dediğim gibi kurun düşmesi gibi yani dolarizasyon şu an çok ciddi sıkıntılardan birisi. Bunun düşeceği umuyorum karşımıza çıkar önümüzdeki aylarda. Yani genelde Türkiye'deki yerleşik yatırımcılar, yurt dışındaki yatırımcıları biraz geriden takip ediyorlar. Biraz daha muhafazakar davranıyorlar e, yaptıkları yatırımlarda. Daha yavaş e, değişiklikler yapıyorlar. Ama ben e, bu gidişle e, donarizasyonun da nispeten daha düşük bir hale geleceğine inanıyorum. Ve bunu da Türkiye ekonomisi için 2021 senesinde nispeten daha olumlu olacağını e, tahmin ediyorum. Bu şekilde e, söyleyeceklerim bitirelim.
0: Evet. Teşekkür ederim Emre Hocam. Biraz daha vaktimiz var. Bu kalan sürede yine üçüncü bir tur tadında yapalım. Hem de sorular da var. Sorular üzerinden de gideriz inşallah. İki tane aslında şu ana kadar soru geldi. İzzel Hanım ilk önce işletmeleri bu süreçte ayakta kalabilmek adına ne gibi önlemler alabilirler şeklinde bir sorusu var. Burada hani sorunun kime yöneltildiği ifade edilmemiş. Murat Bey ya da Murat Hocam ya da Emre hocam hangi e, cevabı isterseniz şekilde ortaya bırakayım soruyu.
1: Evet, e, ben birazcık e, dinlendireyim hocamı. Şimdi ben e, merkez bankası verilerini kullanarak bazen ekonomik çalışmalar yapıyoruz. E, şimdi burada benim bir, el, yani elimizdeki verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla Türkiye'de e, iş yapma pratiği bakımından şöyle bir sıkıntı var. Bu küçük esnaflar için de geçerli. Ya şimdi adam dükkanı tut, tutacak kadar parası var. içine e, işte makinalarını falan alıyor. Ondan sonra bir kuruş parası yok. E, dolayısıyla bu şekilde e, işlet, iş yapmaya başladığı zaman hani buna biz işletme sermayesinin yetersizliği bir sorun olarak teknik olarak ama genelde Türk, Türkiye'deki işletmenin cid, büyük bir kısmında ciddi bir işletme sermayesi sorunu var. Şimdi biz mesela mevduatları bankalar topluyor, bunu firmalara veriyor ama bu firmalara dağıtılan yani kredilerin hemen hemen çok çok küçük bir kısmı yatırıma kanalizedir. Genelde ya ihracat kredisi olarak dağıtılır, ya işletme kredisi olarak kullanılır. Dolayısıyla biz genelde yani orta ve orta üstü ölçekli firmalara söylediğimiz mutlaka ciddi oranda 6 ay ila bir sene kadar sanki hiç iş yapmıyor cat gibi kenarda bir, belli bir miktar e, işletme sermayesi bulundurursanız e, sağlığınız için iyi olur e, diye düşünüyoruz. Ben e, şu an e, hakikaten iş, işletme sermayesi bu kadar e, yani çok sınırlı düzeyde işe başlamış veya işlet işlerini sürürken yeterince işletme sermayesi olmayan firmaların e, bu dönemde çok zorlanacaklarını düşünüyorum bankacılık sektörüne de devlet şöyle bir şey dedi özellikle kredilerde sorunlu krediler kalemi eğer firmalar size dönüş yapmıyorsa yani borçlarını ödemiyorlarsa bunu bilançoda hani sadece alı, ödenmesi geciktirilmişler gibi bir geçici hesaba atıyorlar ama bilançonun yani sıkıntılı kısmını atmıyorlar o da bankacılık kesminin şu an ee, aslında ciddi bir e, toksikleşmesi söz konusu olabilir ama bizim e, şu an gördüğümüz bankaları e, ve özellikle e, e, işletmeleri e, ilave bir bu şekilde e, iflas sistemleri gibi e, bir takım sorumlu yönlere gidilmemesi için devletin frene bastığını görüyoruz. Yani e, bu, bu sorunlar dikkate alındığında e, bu koronanın e, ateşi sönüp de dumanlar kalkmaya başladığında e, devletin özellikle bu ekonomiye firmaları ayakta tutmak, istihdamı devam ettirmek için yapmış olduğu ödemeler yavaş yavaş peyderpey geriye çekildikçe biraz daha resmi net göreceğiz. Ama ister istemez bu sürecin sonunda bazı işletmelerin piyasadan çekilmek zorunda kalacağını göreceğiz mu- muhtemelen. İşte zaten ben yani devleti burada yani bu kriz ortamında, çok büyük ekonomik büyüme performansı göstereceği gibi hayalperest bir e, beklenti içine girmenin doğru olmadığını, önemli olan bence devletin şu an gerek e, ekonomi yönetimini, gerek para yönetiminin bence e, damage control denilen, yani hasarı minimize etmek, yani hasarı e, olabildiğince küçültmeye çalışmak bence en optimum e, durum. Bu bağlamda firmalar için ne yapılabilirler? E, yani firmalar e, hakikaten e, yani mikro anlamda bir takım dinamikler e, geç, e, geliştirilerekten, e, piyasa paylarını e, yani piyasada satışlarını artıracak biraz böyle kreatif, akılcı e, bir takım e, e, politikalar e, bulmaları gerekiyor. Ben e, 2008 yılında kriz sonrasında Afrika'da e, bazı ülkelere gittim de şunu görmüştüm. Yani Türk insanının işletmecilik müteşebbis kişiliğini de burada yabana atmamak lazım. O dönemde mesela Cezayir'de Fas'ta falan gidip geziyorsunuz, bakıyorsunuz adam bir kelime Arapça bilmeyen, Fransızca bilmeyen insanlar orada gidip musluk parçası satmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim iş adamlarının böyle bir becerisi var ama COVID şöyle bir sıkıntı daha yarattı. Dünyadaki birçok ülkede talebin daralmasından dolayı ihracatın da e, e, artması hani e, 2008 krizindeki gibi kolay değil. Dolayısıyla ilk kez bu kadar sorunlu hani 360 derece diye bir tanım yapmıştın hani bir 90 derece 120 derece değil 360 derece yani içeriye baksan sonra dışarıya baksan sonra e, siyasi sorunlar var Çin Amerika arasında sorunlar var bu kadar sorunun arasında e, bizim gördüğümüz e, yani artık Hani böyle kavgaya başlarken kollar çemlenir ya e, biz önümüzdeki dönemde muhtemelen devleti bizzat kollarını çemleyip e, artık ister istemez ciddi bir şekilde e, yani suya sabına dokunmama değil bizzat girip çamaşırları bulaşıkları yıkayan bir devleti muhtemelen göreceğiz. Bunun yani bir alternatif var. Şimdi devlet bir politika yürüttüğü zaman muhalefet gider eleştirir ama bunun alternatifi nedir? Yani bırakınız ne olursa olsun gibi bir zihniyetli sırtınızı dönerseniz insanlara bu sosyal sorunlara, sosyolojik sorunlara buradan siyasi sorunlara sebep olabilir. Bunlar etrafımızdaki ülkelerde bu tip sorunların nerelere doğru evrilebileceğini gördük. Dolayısıyla devletin muhtemelen önümüzdeki işte bu ateş söndükten sonra kollarını çemlemesinin devam edeceği yani eskisi gibi eskiye bir dönüşün hemen olacağını ben tahmin etmiyorum. Bu aşamada devletin yani firmaların ne yapacaklarından ziyade burada devletin devreye girip bunun bir orkestra şefi gibi hakikaten kaynakları etkin bir şekilde kullanarak,dan bir yandan istihdamı kontrol ederken, bir yandan tedarik zincirindeki akışları bozmadan bunların hepsini çok iyi bir şekilde organize edilmesi, orkestra şefliğinin yapılması gerekiyor. Ya şu aşamada. Bu sorunları ne bir bireysel firmanın ne e, uluslararası kurumların bu şekilde sorunları çözebileceğini ben tahmin etmiyorum. Burada e, dediğim gibi devletin aktif bir şekilde yani kolunu ayaklarını çemleyip e, bizzat işin içine girmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Eyvallah hocam. E, teşekkürler cevap için. Bir soru daha geldi. E, ben... Ee, ilk Canel Korkmaz'ın sorusu ülkemizi dijitalleşme yönelik yatırımlar ve green ekonomi yani yeşil ekonominin bundan sonra koyduğunduk sürecinden çıkışta e, hani nasıl bir yola götüreceğin ülkeye ya da ne şekilde katkı sağlayacağı hususunda bir soru. Ben diğer soruyu da e, ben yine sormuş olayım e, okumuş olayım. Oradan hareketle sözü Emre hocama vereceğim. E, Murat hocam yine yeni sorular bağlamında da sizden yine eğer dilerseniz sizinle görüşünüzü almak isterim. Daha İbrahim Işık da genel olarak Merkez Bankası'nın e, son hamleleri çerçevesinde artık tırnak içinde e, dev, devlet tarafından Merkez Bankası'na herhangi bir müdahalenin yapılmasının artık e, gerçekleşmeyeceğini, artık böyle bir şeyin olmayacağını söyleyebilir miyiz diyor tırnak içinde. E, kendi yorumum var ama ben e, kendim yorumlamayacağım sözü e, size bırakacağım. Emre Hocam e, bu iki soru çerçevesinde de genel olarak da e, yorumlarınızı almak isterim.
2: Evet, teşekkürler. İkinci sorudan izninizle başlamak istiyorum. Yani Geçen toplantıda yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a buna benzer bir soru soruldu. Kendisi de dedi ki kanunen bizim bağlı olduğumuz bir kanun var. Burada da Merkez Bankası'nın hem enstrüman seçiminde hem yaptığı para politikası çerçevesinde uygulamalarında bağımsız olduğu kanunen mevcut dedi. Biz de buna uygun hareket ediyoruz dedi. Dolayısıyla ben yani böyle bir soruyu cevaplandırmak tabii mümkün değil. Ee, işte böyle bir şey artık hayal ürünü mü değil mi diye. Ee, ama Merkez Bankası'nın son hamlelerine bakacak olursak bence çok e, sağlam bir e, ray üzerine oturup devam ettiğini düşünüyorum. Ve bunun olumlu bir e, sinyal olduğunu düşünüyorum. E, gelecekte de bunların e, karşılığını göreceğimizi düşünüyorum e, kısaca. Ee, bununla beraber dijitalleşmeyle alakalı bir soru var galiba. Orada da e, şunu söylemek istiyorum kısaca. Yani bu gibi şeylerin karşılığını görmek, e, yani hemen COVID sonrası toparlanma sürecine ne kadar etkisi olur çok emin değilim. E, öbür tarafta çok genç bir nüfusumuz var. Yani Avrupa ülkelerini kıyasla, Amerika'yı kıyasla vesaire çok daha genç bir nüfusumuz var. Bu da aslında bizim için bir anlamda avantaj çünkü e, özellikle dijitalleşmeye yönelen e, programlama üzerine çalışan işte e, bu sektörlere yönelmiş olan çok ciddi bir kesim var toplumda ve bunun katma değerinin çok yüksek olduğunu da görüyoruz. Birkaç ay er önce bildiğiniz gibi 2020 senesinde bir oyun şirketi satıldı Amerika'ya yanlış hatırlıyorsam Amerika'daydı bu şirket ve birkaç milyar dolara satıldı. Ya şimdi e, domates ihracatımızın yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeyden okumuştum ama rakamlarda yanılıyor olabilirim. Senedik 200 milyon dolar civarı olduğunu düşünürsek ve binlerce insanın burada çalıştığını düşünürsek öbür tarafta satılan bir firmanın ve belki çalışanlarının birkaç e, düzene olduğunu düşünürsek burada çok ciddi bir katma değerden bahsediyoruz. Ve bu anlamda yani illa Covid ile alakalı olmayacak şekilde uzun vadeli Türkiye ekonomisine yararlı olur mu? Bence kesinlikle yararlı olur. Ee, yani bu yeşil, yani green economy veya yeşil e, enerji e, türlerine yapılan yatırımların da ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve e, orta vadede yine Türkiye ekonomisine e, katkıları olacağını düşünüyorum. Ama bunlar biraz daha ekonominin yapısıyla alakalı olduğu için e, birkaç ayda veya bir iki senede görülecek şeyler değil. E, nispeten birkaç sene İçinde karşımıza çıkacak unsurlar. Yani her ne kadar Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten biraz daha arka planda olsa da Türkiye'nin e, geldiği konum bence çok ciddi bir ilerleme var. E, yani geldiği yere bakacak olursak çok ciddi bir büyüme oranıyla yöneliyor e, Türkiye. Dolayısıyla bunların hepsini ben olumlu e, olarak e, anlamlandırıyorum ama bunların etkisinin birkaç sene süreceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim Emre Hocam. Ee, bir sorumuz daha var. Ben ondan önce yalnız dayanamayacağım. Ufak bir ek yapmak istiyorum söylediklerinizde Emre Hocam. Ee, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, özelliği tartışmalar evet çok uzun yıllardır tartışılıyor. Ee, Türkiye özelinde tartışılıyor, dünyada tartışılıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Evet Merkez Bankaları temel anlamda özel bir karaktere sahip olmalıdır. Bu konuda hatta özel bir tartışmanın olmadığını söyleyebiliriz. Bu kabul edilen bir söz. Fakat ben bu noktada evet finansal piyasaların gözetilmesi gerektiğini, merkez bankalarının fiyat istikrarına ve finansal istikrarına gerçekten özel bir önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki iktisatçılar zaten bunu söylüyoruz ya da insanlar genel anlamda bunu söylüyor. Fakat diğer taraftan da merkez bankalarının da tırnak içine nihayetinde hükümeti ve o kanaldan olmak üzere de halka karşı bir sorumluluklarının olduğunu da unutmamamız gerekiyor bence. Merkez bankaları dengeli hareket etmeli e, bu çerçevede. Yani fiyat istiklerle artı finansal istiklerle artı reel ekonomi şeklindeki bir denklem çerçevesinde hareket etmelerini ve bu e, denklemi de bağımsız bir şekilde diyelim bu uygulamalarının gerektiğini düşünüyorum. Çok kısaca böyle ifade etmek isterim. Bir soru daha var. E, Murat hocam e, yani özellikle son soru e, ve diğer sorulardan da eğer söylemek istediğiniz varsa cevap e, vermek istediğiniz varsa onlara da biraz verebilirsiniz. İlk 2-3 dakika süremiz kaldı o çerçevede. Samet Demir e, aslında genel ve zor bir soru soruyor. Girişim yapmak için uygun zaman olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa süreci bekleyip ilerleyen zamanlarda mı e, yatırım yapılmasını önerirsiniz girişimcilik hususunda? Çektiğiniz, çok zor bir soru. Hocam bu soruyu size sormak istiyorum.
1: Evet, e, genelde e, şimdi e, chip talk diye bir şey var. Evet. Konuştuğunuzda eğer cebinizden para çıkmıyorsa tavsiye vermesi kolay olur. E, dolayısıyla hani evet de desen, hayır da de desen, hakikaten yani Nobel ödülü almış bir adam bile olsam, yani bu sorunun cevabı kolay bir şey değil. Hani ne deseniz yalan söylemiş olursunuz. Bugünden görmeniz mümkün değil. Geçen sene bu zamanlar korona gibi bir şeyden başımızın ağrıyacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Şimdi de e, ciddi bir öngörülemezlik var. Ben hemen burada bu öngörülemezlikle ilgili önemli bir şey daha söyleyeyim. Mesela ciddi bir şekilde bu sene yağışlarda sıkıntı var. Hakikaten eğer yağışlar böyle giderse işte domatesten hocamız şey yaptı da belki stratejik olarak bazı ürünler vardır. Kısa dönemde katma değeri küçük görünebilir ama uzun dönemde bunların son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelecek zaman bize ait değil. Zamanın sahibi belli. Zamanın sahibi belli iken biz kul olarak ne yapabiliriz? Sadece alternatiflere koyabiliriz ama dediğimiz gibi yarın ne getireceği belli değil. E, şu an yani Seteris Paribus diyelim iktisatçıların en güzel yaptığı şey e, varsaymaktır. Diğer şeyler sabit iken doğru varlık fiyatları bu kadar düşmüşken e, ekonomide bu kadar her şey eğer kenarda likit kalıp da ciddi bir para birikiminiz var ise e, piyasaya girmek iyi bir şey olabilir. Ama e, günahdan kaçmak için de ne yapalım Seteris Paribus eğer e, aşı geldi her şey e, biraz yoluna girdi normale döner isek e, tabii ki bunu söyleyebiliriz. Şimdi dijitalleşmeyle ilgili de ben bir iki bir şeyler de ben söyleyeyim. Ya bu Türkiye'nin ben e, prezentasyonumun başında söyledim. Bizim kırılganlıklarımız var. Bunlardan bir tanesi enerjide dışa bağımlılık gibi. Buradan yeşil enerjiye yatırımın önemini söyleyebiliriz. Biz eğer yurt dışından fon bulma konusunda elimizi, ayağımızı ne kadar kaptırmaz, yani kendi yağımızda kavrulacak, sistemleri eğer geliştirebilir isek e, o kadar e, hakikaten başımız dinç olur. Yani hakikaten derler yani e, başkasına muhtaç olmamak için sizin kendi yani her şeyde kendiniz üretin anlamında söylemiyorum ama e, Cumhurbaşkanımızın hani dostlarımızı arttıracağız. E, Ahmet Davutoğlu'nun zamanda öyle bir çıkışı vardı. Yani siz kırılganlıklarınızı ne kadar aşağı çeker iseniz Ülkenizin e, bu tip şoklara karşı direncini arttıracak gerek standart neoklasik iktisadi tullar, gerekse kurumsal iktisadın ortaya koyduğu e, sistemler, politik iktisadın söylediği işte anayasal sistem, hukukun üstünlüğü gibi bu reformları eğer yerli yerine koyar iseniz günahı bize olmayan e, suçlardan dolayı eğer bir dalga gelirse bunların da e, sırtınıza Yükü son derece hafif olur. Bunu da böyle bahsetmek lazım. Bir de merkez bankasının bağımsızlığı ile ilgili Alan Greenspan'ın bu zamanında ortaya çıkmış atılmış, o zaman çimlendirilmiş, yeşillendirilmiş bir fikir. Alan Greenspan bizzat kendisi dedi ki, aslında dedi ben dedi hata yaptım. Aslında bir merkez bankasının ilk yapacağı şey finansal istikrardır. Biz bunu dedi finansal istikrar der isek o zaman finans kapitalizmin gelişmesi ve kumarhane kapitalizminin önüne set çekme riski olması sebebiyle biz onu doğrudan evet. onun yerine bu finans kapitalizmin palazlanmasına izin veren enflasyon hedeflemesi politikasını yaygınlaştırdılar. Kullanışlı hale getirdiler. Onun da meşruiyetini içini dolduraraktan dediler ki Merkez Bankası başkanları araç e, bağımsızlığından sahiptir ama e, ister istemez e, hukuki olarak veya siyasi olarak bir yerlerden emir alması gerekiyor bunu da altına çizmek lazım bizim gibi özellikle demokrasinin ağır aksak ilerledi yani bir takım sorunlar yaşıyoruz e, ya yani en nihayet İstanbul Belediye Başkanı değişti yani e, demokrasi o bakımdan bir süvaptır Türkiye'de çok önemli bir süvaptır ama e, bu tip ülkelerde ...siz Amerika'da veya İngiltere'deki finans sisteminin kurallarını getirip de o şablonu pat diye Türkiye'ye oturtursanız... ...Türkiye'de bunun orada çalıştığı gibi çalışacağını ben inanmıyorum. Çünkü bizim yurt iş tarzımız, sosyolojimiz, antropolojimiz her şeyimiz farklı. Bu kadar farklılıklar varken direkt oradan alıp da bize uyguladığınız şeylerin... ...oradaki başarıyı en azından yakalayamayacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Belki şu olabilir... Kurallar, ilkeler olabilir ama kendi yoğurt iç tarzımıza biraz uydurmakta faydalı olacağını düşünüyorum. Buradan bizi dinleyenlere, belki Emre Hocam da bir kapanış konuşması yapar. Bütün bizi dinleyen, daha sonra dinleyecek insanlara, vatandaşlarımıza inşallah 2001 yılında huzurlu barış içinde sağlıklı ve güzel günler geçirmelerini diliyoruz. Bu 2020 yılında iktisadi olarak bir ekonomist olarak da Aile babası olarak işte ne bileyim eş olarak hakikaten ciddi şekilde psikolojik olarak sıkıldığımız, bunaldığımız bir yıl oldu. Rabbim inşallah 2021 yılında bu güzel ülkenin, güzel insanların ülkesine, dünyamıza huzur, barış, sağlık, mutluluk vereceğini temenni ediyorum. Bu vesileyle de herkese iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim Murat
0: Hocam. Fahil-i olduğu tüm konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkürler diyor. Biz teşekkür ederiz. Son olarak ben Emre Hocam'a çok kısa söylemek seyitleri varsa sözü bırakmak istiyorum. Daha sonra programı kapatacağım inşallah.
2: Evet, ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ve dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Herkese güzel, sağlıklı yeni bir yıl diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, Nurcan Çekin Hanım e, çok açık ve net bu teşekkür ederim diyor. Bugün programların e, daha sıkıntı yapılmasını temenni ettiğini söylüyor. Biz teşekkür ederiz. Keza Can Korkma'a da teşekkür ediyor. Ben de e, aslında e, Murat Hocam çok güzel e, bir yeni yıl temennisine bulundu. Üstüne bir şey söylemeyeceğim. E, i̇zleyicilerimize e, biz dinledikleri için e, seyredikler için çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni yılın inşallah hepimiz için e, hayırlı olmasını e, temenni ediyorum ve e, bu şekilde programı inşallah e, kapatıyorum. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.